0: Bienvenidas y bienvenidos a Expat Capital. Este es un podcast donde presentaremos historias inspiradoras de quienes hacen patria en otro país de una manera muy particular, emprendiendo negocios en un país extranjero. Emprender siempre es un desafío, pero hacerlo en el extranjero implica un desafío mayor, porque se hace desde lo que nos es nuevo. Implica tener la capacidad de ver oportunidades en territorio desconocido. El día de hoy nos acompaña Fab Gámez. Ella es psicóloga y coach, creadora del portal Actitud Resiliente. Ella nos cuenta cómo, viviendo en el extranjero, tuvo que reinventarse y reinventar su carrera. Gracias a ello hoy acompaña a personas alrededor del mundo en sus procesos de cambio, adaptación y resolución de problemas. Escuchemos su historia.
1: Viola. ¿Cómo estás? Hola, Vi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz. Qué
0: bueno, me da gusto que seas feliz. Cuéntanos un poco primero de, de ti. ¿Te parece si comenzamos por conocer cómo, cómo cómo es que estás en Alemania? ¿Cómo llegas
1: ahí? <risa> ¿Qué hago en Alemania? ¿Qué haces en bueno, Alemania? Bueno, pues eh, tengo ya más de tres años viviendo fuera de México. Eh, he vivido en tres países aparte de México, en Europa, viví en Barcelona, en Lusviana en Eslovenia y ahora eh, aquí en Múnich, en Alemania. Y pues, ¿qué hago aquí? <risa> como, como muchas historias que han oído, eh, me casé, mi marido trabajaba aquí. Entonces, bueno, pues, pues empezó este viaje de, de cruzar el charco y de empezar a, a hacer vida de este lado. Todo sí. eso. Entonces, Muy bien, bien pues, pues adaptándome a la vida europea, a las culturas distintas. Ya sabes, todo esto que, que hacemos los expats de México.
0: sí. Sí, 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 sí. aprender, pero es, es bonito, ¿no? A mí siempre me ha gustado como esa sensación de tener eh, como el cerebro siempre alerta y en proceso de aprendizaje. Y cuéntame, bueno, ya que estamos en esta, cuéntame todo este proceso que, que, que has vivido, ¿cómo, en, dentro de ese
1: proceso, cómo llegaste a, a actitud resiliente? Fíjate que cuando nos mudamos, bueno, cuando me mudé yo para acá, eh, pues uh -huh. Mi marido está como muy acoplado a todo este, este sistema. Pero yo, las primeras semanas, pues es, es como una curva que vivimos todos los expatriados. Te la pasas de luna de miel, ¿no? Entonces, uh -huh. todo es nuevo, te sientes de viaje, te sobra qué conocer, qué pasearte, qué hacer. Pero llega un punto natural en el que, pues, obviamente tienes que aceptar que ya es tu vida, que empiezas a tener tu rutina, tus hábitos, etcétera. Y ahí fue como el primer choque fuerte, ¿no? Yo tenía otro gran contra que era que nos íbamos a estar moviendo los primeros tres años de uh -huh. país muy rápido. Uh -huh. Entonces, eh, pues llegaron para mí estas creencias de, híjole, no, o sea, ¿para qué busco que estudiar, que trabajar, qué hacer si me voy a ir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues de una u otra manera caigo en una depresión fuerte. Uh -huh. Empecé a subir de peso como nunca en la vida. Porque, pues, claro que me comí toda mi tristeza y toda mi soledad, ¿no? Sí. Eh, ahorita que platicábamos de, de esto, de cosas que das por hecho de tu país, en México tenemos una cultura muy social. Para todo es un evento, para, o sea, si te fijas en México, todo gira alrededor de la comida, ¿no? Nos sí. vemos para comer, nos vemos para desayunar, nos vemos para cenar. Entonces, siempre estás rodeada de gente y nunca te falta qué hacer o con quién salir. Y aquí uh -huh. no, ¿no? O sea, uh -huh. por más que empieces a estar amigos, pues nunca va a ser lo mismo. Entonces, eh, pues sí, estuve como muy, muy tristona, muy deprimida, no me, no me hallaba. Había días que estaba muy de malas, ¿no? Y ni, o sea, la verdad es que ni yo sola sabía qué, qué pasaba conmigo. Y uh -huh. creo que es un poco este proceso, pues, de identidad, ¿no? Como, uh -huh. como de volverte a encontrar, de volver a definir quién eres, qué quieres, etcétera. Y entonces eh, surge la idea, yo soy psicóloga, eh, también uh -huh. me acabo de certificar como coach, y entonces yo estudié psicología siempre por la parte clínica, ¿no? Por eso uh -huh. de la vida trabaja en Recursos Humanos muchos años. Pero a mí lo que siempre me encantó fue la parte clínica. Y en México, pues la verdad es que a veces no me daba tiempo de ejercerla tanto como hubiera querido, ¿no? Entonces eh, hubo un buen día que dije, bueno, a ver, o sea, suficiente, suficiente. Dime qué quieres, qué necesitas y te tienes que poner a hacer algo, ¿no? O sea, más allá de porque te tienes que, es un tema de... No te puede ganar la tristeza, no te puede ganar la soledad, está bien, ya viviste tu duelo migratorio, se vale, pero sí. esa es tu vida, ¿no? Entonces creo que el, el clic es en el momento de aceptación. Y en ese momento de aceptación de decir, bueno, a ver, esta es tu realidad, ¿qué vas a hacer? ¿No? O la cambias, o te adaptas, o algo. Y es así como surge Actitud Resiliente. Actitud Resiliente es una plataforma en donde lo, lo que busco es pues tener acompañamiento a todas las personas que estén pasando por procesos de cambio, ya sean migratorios, ya sean de familia, eh, duelos, ¿no? O sea, o incluso en la parte profesional uh -huh. y, y gente que, que, pues, que esté en un, en un momento de su vida en el que está en un proceso de adaptación. Eh, casualidad o no, la mayoría de mis clientes viven este mismo proceso de estar fuera de su país y, y me empecé eh, pues a investigar y a ver cómo le podía hacer para hacer lo que más me apasiona pero sí. a la vez tiene un impacto, ¿no? Y entonces eh, el tema de la resiliencia siempre me ha llamado muchísimo la atención, me empecé a meter más al tema. Resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de sobreponernos hacia la adversidad, sea lo que sea que tú llamas adversidad. Uh -huh. Es esa capacidad que tenemos de, de tener un shock o de tener una crisis y de volver a tu estado, si no natural, incluso hasta mejor, ¿no? Y que haya una lección de por medio. Entonces, así es como nace eh, la, la marca de actitud resiliente, porque creo que es eso, que es una actitud ante la vida, que, que al final del día no puedes controlar cuántos problemas se te presentan, pero sí puedes controlar cuál es tu actitud hacia eso, ¿no? Y el punto es que sea una actitud resiliente. Y justamente tú saliste de ese proceso, ¿no? Sí, pues es que ya cuando me empecé a, a meter más al tema de la resiliencia, me di cuenta que la resiliencia para mí es, es algo que valoro mucho en mi vida. O sea, a lo mejor claro. no, la, no la tenía etiquetada así, pero era algo que a lo largo de mi historia de vida, pues, pues había desarrollado muy bien sin darme cuenta, ¿no? Como esa capacidad de, bueno, pues esto no te va a matar, te levantas y haces lo mejor de la situación. Entonces, por eso, por eso es que nos quedamos con la actitud resiliente. Como... Claro, saliste
0: de tu proceso y, pues por lo que veo, todo ese proceso difícil que viviste, no, no te quedaste en eso, creaste algo que ahora te está dando una nueva oportunidad y una nueva perspectiva en, en tu vida. Incluso está siendo una nueva forma eh, en tu carrera, ¿no? Está, te está dando una
1: nueva carrera desde el extranjero. Completamente. A, además hay un tema como... O sea, yo siempre he creído que las bendiciones que tú tienes en tu vida o las cosas increíbles que te pasan, uh -huh. pues sí, las trabajas, te las ganas, pero hay que regresar algo, siempre. Esa es parte de mi filosofía de vida. Entonces dije, bueno, qué mejor que tratar de evitar o cuando menos de acompañar a las personas a que no la pasen tan mal como me la pasé yo, ¿no? O sea, al paso del tiempo me di cuenta que si yo hubiera tenido un acompañamiento así, alguien que pues que a lo mejor me acompañara, que me guiara, que lo que fuera, creo que hubiera sido mucho más sencillo y me hubiera ahorrado meses, o sea, no te digo años, pero cuando menos meses de pasármela mal,
0: ¿no? Y cuéntame, dentro de este proceso, ¿Cuál fue tu mayor desafío?
1: Yo creo que eh, mudar la parte del servicio que yo daba, ¿no? Como psicóloga uh -huh. o ahora como coach también, a una plataforma online. Uh -huh. Especialmente lo que yo hago, pues, pues sí, o sea, como que estamos muy acostumbrados a ir al lugar del psicólogo y tener la sesión ahí, ¿no? O a ir al lugar del coach. Entonces, mudarme a la parte online, empezar uh -huh. a aprender todo lo que es de redes sociales y todo lo que hay detrás de este tema, que es lo de hoy, al final del día, Empezar a hacer comunidad, que creo que eso es lo más difícil, porque cuando estás en tu país con tu gente, con tu red social, pues al final siempre empiezas a tener clientes, ¿sabes? o sea, el recomendado, fulanito te, te dice, te recomienda, bla, bla. Pero cuando estás en un país que no es el tuyo, empezando una nueva vida y lo quieres hacer online, creo que ese es el mayor reto, empezar a darte a conocer y hacer comunidad como uh -huh. para que tu marca crezca.
0: ¿Cómo hiciste comunidad? ¿Cómo, cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primer paso para
1: para hacer comunidad y conseguir clientes? Es curiosísimo. Eh, empecé a meterme a los grupos de Facebook, precisamente, uh -huh. Uh -huh. en donde tienes intereses en común, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, hay mexicanos en Alemania o mexicanas en el mundo, y luego se vuelve súper específico. O sea, hay grupos, si tú quieres un grupo de qué hacer de comer diario, hay grupos específicos para eso, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que empecé a hacer es, es curiosísimo. Ya cuando te metes al tema, te das cuenta que entre grupos y cursos, en internet uh -huh. te vas a encontrar de todo, ¿no? Entonces me empecé a dar a conocer así, y precisamente por uno de esos grupos, que era como de, de mexicanas en Múnich uh -huh. fue que organizaban un día un desayuno, me empecé a pues, asistir al desayuno, empecé a conocer a más gente, y poco a poco empecé a crecer eh, pues la red de gente que, que hoy sigo, sigo en ese proceso, ¿no? De darte a conocer y de crecer la comunidad. Uh -huh. Pero pues sí, por alguna tienes que empezar, al menos por alguien que tenga intereses en común. En, en la parte, por ejemplo, de certificarme como coach, me certifiqué en una escuela que está en España. Pues uh -huh. eso también me ayudó un poquito a darme a conocer en España, por ejemplo. Oh, entonces
0: fue por los grupos de, de Facebook que te empezaste a dar a conocer y actualmente ¿cuántos
1: clientes tienes? Ahorita eh, ya llevo más de 40 clientes en total porque al final los procesos terminan, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahorita ya ya superé la, la barrera de los 40 clientes. Muy bien. ¿Y todos tus clientes son de Múnich o están en Alemania? No, eso es lo más curioso de todo. Eh, cuando yo empecé a pensar en actitud resiliente, uh -huh. pues era un tema como de, a ver, lo primero que tienes que definir es tu cliente ideal, ¿no? ¿Cuál es el perfil de tu cliente? Uh -huh. Y me di cuenta que no tenía por qué cerrar el segmento a mexicanos viviendo en Múnich, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. que estuvieran en las mismas condiciones que yo. Entonces, eh, mis clientes en general son hispanohablantes, tengo gente de Sudamérica, tengo gente de España, tengo gente, de, bueno, de México, etcétera pero que viven alrededor del mundo. O sea, lo sí. curioso es que de mí tengo, yo creo que he tenido, no sé, cinco, pero pero es en general es gente alrededor del mundo uh -huh. que habla español, que está viviendo este proceso de cambio, cualquiera que sea o de adaptación en su vida, y que buscan un acompañamiento. ¿Y los, eh, son contactos nuevos? ¿como los contactos son, re son recomendaciones o cómo llegas a ellos, aparte de los grupos de Facebook? Ahorita sí, ahorita ya estoy empezando con las recomendaciones, uh -huh. porque además hay un, hay un tema importante. Para poderme certificar como coach aquí en, en Europa, tienes que hacer horas de práctica, obviamente, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que mi primer faceta de clientes, o mi primera generación de clientes, se generó así. Un día en un grupo de Facebook puse, oigan, yo necesito dar tantas horas, si alguien está interesado y comprometido, adelante. Y entonces ahí tomé, no sabes la respuesta, que yo no voy podía creer. Entonces este, yo dije, tengo que eh, hacer cu entre cuatro y cinco procesos. No te miento, en cuestión de 20 minutos yo tenía más de 60 comentarios de gente que estaba interesada. Wow. Y yo dije, wow Ahí, ahí fue como que la, la primera luz que dije, esto va por aquí, ¿no? Sí. Entonces, este, claro, yo estaba hablando de un tema pues, más como de pro bono, que, que no íbamos a cobrar, etcétera, porque era uh -huh. parte de mi formación y de mi certificación. Pero, Pero aún así me di cuenta que había un sector interesado, ¿sabes? Y que uh -huh. había una necesidad ahí. Una de uh -huh. las cosas que más llama la atención del servicio que doy es que es online. Uh -huh. Entonces, pues te evitas esta parte como del de trayecto, pues pierdes más tiempo, que si llegas o no llegas a la cita, que si estás tarde, que si no. Y también nos permite estar conectados, pues incluso en diferentes países, ¿no? El, el punto de actitud resiliente es que no te limites por el uso horario en el que estés, sino que recibas claro. ese acompañamiento y en tu idioma, ¿no? Claro, pues muy bien y
0: parece que vas creciendo. ¿Cuándo comenzaste, por ejemplo, cuándo decidiste el nombre? ¿Cómo fue este proceso de decidir el nombre? ¿Cómo comenzaste? ¿Estás legalmente constituida en Alemania o estás constituida en México? Cuéntame un poco del proceso ya para... Eh, ¿Cómo pasaste de la idea de tener, de hacer un, una empresa a realmente hacerlo concreto y decir, bueno, así me voy a llamar Voy a comenzar de esta forma.
1: Fíjate que eh, una de las cosas que hice, lo primero fue el nombre, ¿no? Entonces uh -huh. ya cuando decidí qué es lo que quería hacer, empecé a darle vueltas al nombre y yo sabía que el nombre tenía que incluir algo que a mí me representara o que representara mi historia de vida. Ahí es cuando llega la, la resiliencia al nombre, ¿no? Y después yo siempre he creído y siempre lo he dicho desde muy chavita que el límite es el cielo, ¿no? O sea uh -huh. que creo en el infinito y creo que hay infinitas posibilidades de hacer crecer tus sueños y de lograr lo que te propones. Entonces, eh, hablé con una amiga en México, que es diseñadora gráfica, eh, habíamos trabajado juntos en una empresa, entonces le, le dije, oye, tengo esta idea, necesito que me ayudes a hacer un logotipo, y me lo hice, y le, yo le decía como de, quiero que tenga algo que sea sin límites, ¿no? algo que tenga que ver con el infinito, etc., por eso se, se forma el logo así. Y curiosamente el, el, el nombre que aparece o, o la tipografía que aparece es muy parecida a mi firma, a como firma. Entonces empecé por ahí y luego uh -huh. eh, me empecé a meter para ver qué era lo más fácil, porque también hay un tema importante en la parte de mi emprendimiento. Muy probablemente nos mudemos pronto. Así uh -huh. es mi vida de nómada de estarnos mudando. Entonces uh -huh. yo tenía que encontrar la manera de asegurar que esto pueda funcionar en cualquier parte del mundo. Incluso lo que me dices, ¿no? De la parte legal. Entonces, eh, como estoy constituida ahorita es, en Alemania estoy como, lo que se conoce como freelance, como independiente, digamos, sí. ahorita, y la marca está, me acaban de entregar justamente, es un proceso un poco más largo la marca, pero la marca estaba de alta en México, ante limpio.
0: Oh, no, muy bien. Entonces si tienes, eh, digamos, como la parte legal registrada en México y has pensado, por ejemplo, en registrarla en Alemania o registrarla en Estados Unidos. En Estados Unidos es como un poco han tenido, es como donde todas las marcas se, regi se registran como de cajón, ¿no? Independientemente, uh -huh. ¿has pensado en hacer el registro aquí o hacer eh, el registro en Alemania?
1: Probablemente sí a un siguiente nivel, incluso para que veas esa, esa parte de como que es, es mi siguiente paso, hay un registro que puedes hacer internacional. Exacto. Ese me llamaría más la atención porque mi idea original era en uh -huh. realidad darme de alta, incluso dar de alta la empresa en México, uh -huh. porque yo le decía a mi marido, o sea, si puedo aportar a mi país, qué mejor, ¿no? Entonces mejor que esté dado de alta allá y que todo allá. El problema es que por las leyes alemanas... Mientras yo utilice los recursos que están en Alemania, le hace espacio, internet, luz, lo que sea, uh -huh. yo tengo que pagar impuestos uh -huh. aquí. No puedo dar de alta a la empresa en México y uh -huh. trabajarla desde aquí, digamos, ¿no? Y menos cuando mi estatus mi de residencia está aquí. Entonces, uh -huh. por eso no lo puse en México y la vía más práctica en estos momentos, hasta no saber si nos vamos a quedar en un lugar o no, era eso, darme de alta yo como como freelance, y que la marca se quede en México porque, digo, el registro de marca te lo dan por 10 años, o a mí me lo dieron por 10 años. Uh -huh. Entonces, eh, eh, dije, bueno, es que si mañana vivo en, me da lo mismo, ¿no? En Canadá o donde sea, uh -huh. siempre mi base va a ser México de una u otra manera, ¿no? Entonces, eh, fue por eso que tomé la decisión de dar de alta la marca en México.
0: Pues, me parece muy, muy bien pensado. Finalmente, ahí es como donde tienes tu raíz, ¿no? Y desde Exacto. donde partes. Y cuéntame ahora, ¿qué es lo más emocionante que estás teniendo en, en, en tu proyecto? Lo más emocionante,
1: por mucho, eh, sí. poder hacer una diferencia con las personas, uh -huh. o sea, la, la diferencia que logran las personas en su vida. Uh -huh. cuando, cuando logras impactar positivamente, aunque sea un pequeño granito, uh -huh. no creo que eso es, esa es la mayor gratificación que puedes tener. Siempre he creído que, que cuando empiezas un negocio, Está bien que definas qué quieres hacer, etcétera, pero hay una parte muy importante que se llama tener una causa noble, asegurarte de que tu emprendimiento tenga esta parte en donde estás, en donde satisface una necesidad de la sociedad. Y creo que en mi caso esa parte está muy bien cubierta y a mí personalmente me llena mucho, ¿no? O sea, no hay una sesión en la que yo no aprenda de la persona que tengo enfrente, ¿no? De que te enriquezca, que, que a lo mejor te deja pensando en otro punto de vista, etcétera. Y ver cómo las personas logran pasar este proceso de adaptación y logran hacer cambios grandísimos en su vida y, y logran empezar a vivir la vida que quieren eso para mí es la mayor satisfacción
0: claro cómo cómo ayudas tú a estas personas a lograr eh, la vida que quieren ¿Cómo, por ¿En ejemplo realidad, si, al, si alguien te escucha ahorita y dicen suena bonito qué tendrían que hacer
1: qué tendrían que hacer para contactarme para o para, hacer un proceso? para contactarte
0: para empezar un proceso
1: pues la idea es como tener claro qué es lo que quieren en su vida, ¿no? En, en coaching se dice mucho que definas tu objetivo de proceso, por así decirlo, ¿no? O sea, como el que quieres lograr. Y entonces eh, mi trabajo es que por medio de, pues de estas sesiones se den cuenta de con qué herramientas cuentan que muy probablemente no están viendo, ¿no? Porque muchas veces entre la tristeza, la soledad, el estrés, etcétera, no alcanzamos a ver con las herramientas con las que realmente contamos. Eh, o las creencias que hay que romper, que solo nos están estorbando, para lograr lo que queremos, ¿no? Eh, eh, he tenido procesos desde gente que viene y me dice, es que quiero regresar a trabajar, ¿no? Una mamá, quiero regresar a trabajar, no sé qué, y cuando le empezamos a rascar un poco, resulta que ella no quería regresar a trabajar bajo las condiciones que me había contado. Cuando hizo una introspección, se dio cuenta que ella lo que quería era aportar económicamente a su casa, ¿No? entonces ese es un poco mi trabajo como, como tratar de ayudarles a, a poner las ideas en orden encontrar soluciones donde no las ven y lo más importante es no vienes conmigo para arreglar un problema en específico porque entonces se generaría una dependencia ¿no? o sea, pues cada que tengas un problema vas a venir a, a ver que, cómo lo resolvemos sino más sí. bien a que aprendas a hacer lo mejor de la situación a que veas con qué herramientas cuentas porque como te decía al principio, problemas se te van a presentar siempre. La cosa es que sepas usar tus herramientas para resolverlas. Esa es toda la filosofía de actitud resiliente. Exacto. Y cuando,
0: cuando ya aprende, aprendes a, te, a utilizar tus propias herramientas, lo puedes aplicar
1: para cualquier situación, ¿no? Exacto. Yo siempre uh -huh. les digo a mis clientes, a mí no me sirve de nada un proceso largo, o sea, un, un proceso largo en el que estamos muchos meses o, o, o más, o sea, un proceso normal es entre seis y ocho sesiones en promedio, ¿no? Hay gente que se tarda uh -huh. tres, hay gente que se tarda diez, pero en promedio más o menos. Más allá de eso, pues entonces me está hablando de que algo no estoy haciendo bien yo, ¿sabes? Porque ya puedo estar generando dependencia de ti claro. hacia nuestras claro. sesiones y entonces va muy lejos de la independencia que quedamos al principio del, del proceso, ¿no? Claro,
0: no es terapia, ¿no? En la que puede pasar o sea, como dos años, tres años.
1: Ajá. Bueno, es que aparte yo tampoco creo en las terapias tan largas. Justo por uh -huh. eso, porque creo que se genera una codependencia ahí. Eh, uh -huh. Me gusta más como, como la terapia centrada en soluciones, como lo más práctico, o centrado en la persona, uh -huh. en donde en donde busco que la persona evolucione hacia el cambio. No, esa es la idea. Y esa evolución se
0: da entre seis y ocho sesiones. Aproximadamente, sí. Uh -huh.
1: Te digo, hay gente ¿Y? que ha tomado tres y digo, no, pues ya que hacemos aquí, muchas felicidades. Y, este, y hay gente que a lo mejor lo toma diez, ¿no? Pero pues ya depende de, de lo que quieran trabajar. Pero en promedio, ¿y cuánto cuesta cada sesión? Eh, tiene un costo de 60 dólares la sesión. Uh
0: -huh. Ok, 60 dólares cada sesión. Y para contactarte, eh, ¿cómo, cómo haces, haces las sesiones? Eh, supongo que te pueden escribir por correo electrónico, Facebook. Eh, ¿nos podrías compartir tus cómo,
1: tus datos de contacto? Claro, eh, la página es www.actitud-resiliente.com o uh -huh. actitud-resiliente.com, como lo digan en su país. Este, uh -huh. El Facebook es igual, Actitud Resiliente. Eh, estamos uh -huh. en Instagram también como Actitud, ese sí es guión bajo resiliente. Uh -huh. Y en Twitter como Act Resiliente. Este, uh -huh. La idea es esa. Yo lo que siempre hago es... Eh, creo mucho en la química, ¿no? O sea, cuando tú contratas cualquier servicio o cuando vas con un doctor o lo que sea, pues creo mucho en que haya química, ¿no? Y, y si no, pues se vale decir, no, gracias. Es por eso que siempre mi primera sesión es gratis. Le llamo sesión uh -huh. cero, en donde le digo que nos tomamos un café para conocernos, para platicar y ver si realmente eh, pues podemos trabajar juntos, si realmente les puedo ayudar en algo o si la verdad es que no, ¿no? Que, que también uh -huh. siempre creo en esa parte como de pues de la ética de decir para qué perdemos el tiempo tú y yo, ¿no? O sea, esto va más allá o esto no es para para este tipo de sesiones. Entonces, eh, dentro de la página hay una parte que dice Agenda y ahí pueden agendar su sesión cero ahí mismo y este, uh -huh. y pues para conocernos y platiquen. ¿Y sí. estas sesiones
0: las das por Skype? ¿Es video? ¿Es audio? ¿Cómo se? ¿Por teléfono?
1: Cuéntame. Es video. Dentro de todo, para mí sí es importante que, que nos estemos viendo, porque tú sabes que el lenguaje corporal tiene mucho que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, es video, la plataforma, la verdad es que, pues sí, o sea, sí varía, depende como, como de lo que nos pongamos de acuerdo. Puede ser uh -huh. Skype, puede ser Facetum, eh, eh, FaceTime, perdón. Eh, incluso el, ahora la nueva modalidad del, del video de WhatsApp funciona perfecto. Este, algunas uh -huh. veces hasta Facebook, esa no me encanta porque como que no es tan estable. Pero sí, en realidad es una plataforma en cuanto nos podamos ver. Adelante.
0: Ahora, si tuvieras que empezar de nuevo con todo lo que has aprendido, con toda la experiencia que que, que tienes respecto de tu empresa actual, como de tu historia de vida personal, etcétera, si de pronto tu empresa desapareciera y tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías? ¿Harías la misma? ¿Cambiarías? ¿Qué harías?
1: Mm, no, definitivamente haría la misma. Para la mí misma. actitud resiliente. ¿Sabes? Yo tomé un curso eh, hace tiempo en donde te enseñaban justamente cómo hacer emprendedora, ¿no? Y tenían un concepto que a mí me encantó que se llama el alma de tu negocio. Entonces, la teoría es que tú eres como, pues, el cuerpo que le va a dar forma y que le va a dar lugar en este mundo a tu empresa, ¿no? Entonces, para mí actitud resiliente es eso. O sea, es, es mi manera de dejar algo en el mundo. Entonces, sí, haría lo mismo. ¿Qué haría diferente? Creo que, creo que investigaría antes toda la parte de los papeleos entre México y Alemania, uh -huh. porque sobre todo cuando ya estás fuera, que dices, ah, necesito mi papel de no sé qué, ¿no? O sea, que eso te toma mucho tiempo, dinero y esfuerzo. La verdad, uh -huh. es, es mucho el desgaste. Creo que haría eso. Eh, investigaría antes cuáles son los requisitos, si hay acuerdos, si hay convenios entre los dos países, que los hay muchas veces, uh -huh. digo, para que nos estén escuchando, muchas veces hay convenios entre México y otros países precisamente para este tipo de situaciones. Eso haría, o sea, creo que me prepararía un poquito más, porque me tomaría menos tiempo eh, pues, pues la, lanzar el negocio, eso por un lado, y por otro lado también me metería un poquito a la parte, a estudiar la parte de, de redes sociales. ¿todo?
0: Si alguien que se está yendo de México eh, a, a vivir al extranjero, ¿qué papeles crees que no deben faltar?
1: Pues en general tus papeles personales, ya sabes, entre el acta de uh -huh. nacimiento, tu curva, todo eso con lo que cargamos. Pero, por ejemplo, algo que, que para mí fue importante era dejar una carta poder en México, a alguien que estuviera en México, uh -huh. por notariada y, y todo el rollo, por, justo por eso, por si tienes que hacer un trámite que solo es desde México, porque aunque no lo crean, digo, ahorita no me acuerdo exactamente cuál fue, pero hay un trámite que solo puede ser en México y tienes que estar tú, uh -huh. este... Es un rollo que nadie te puede representar. Entonces le ganas mucho tiempo si dejas una carta a poder notariada para que alguien en tu nombre pueda hacer todos esos trámites.
0: ¿Esta carta a poder notarial que tú dejaste es amplia, es, es general o es específica para que puedas
1: representarte en determinados casos? Yo lo hice por medio de una notaría. O sea, sí. llegas a la notaría, pides el trámite, es una carta que ellos redactan en donde le estás dando derecho a la persona a la que elijas dejar como encargada. Uh -huh. Y además tiene una caducidad también, o sea, uh -huh. la puedes definir por ciertos años. Uh -huh. Y ahí viene especificado que puede hacer trámites legales, trámites personales, trámites de banco, lo sea. ¿Cuánto te costó hacer esta carta? Ese sería mi mejor consejo. Uh
0: -huh.
1: Vaya bien, ya no me acuerdo. Como tres, cuatro mil pesos más o menos. Y a es, lo mejor te es, estoy mintiendo, ¿eh? pero me acuerdo uh -huh. que no era así como de cien pesos. Claro, pero es un buen tip para alguien que, que se está yendo a vivir a otro país. Sí, porque sobre todo la ¿No? paquetería, nomás de estar mandando y fírmame el papel y regrésalo y no sé qué, es carísima. Entonces ahí te puedes uh -huh. aventar un dineral. Sí, claro, bien vale la pena. Y esta parte, me gustó,
0: me llamó la atención esta parte de el alma de tu negocio. Esta frase me encantó. Ah,
1: sí, sí es de <risa> mis favoritos también. Es de María José Flaque, por si la uh -huh. quieren buscar. El alma de tu negocio es, es eso, o sea, el, el por qué, o más bien no el por qué, el para qué está aquí tu negocio, ¿no? ¿Cuál es su uh -huh. función en este mundo? Y el alma de mi negocio es justamente eso, poder ser un acompañamiento hacia las personas que lo necesitan, ¿no? que, que están en un uh -huh. proceso de cambio, en un proceso de duelo, en, en un proceso de adaptación. Es eso, o sea, poder darles una mano y decir no estás solo, ¿no? Y hay uh -huh. mucho más herramientas de las que crees que están ahí para ti y hay muchas más opciones de las que crees que están ahí para ti y puede ser mucho más creativo de lo que te imaginas como para encontrar soluciones de acuerdo a lo que quieres ¿no? entonces uh -huh. para mi actitud resiliente es eso, es no hay problema más grande que tú ¿no? Sie siempre hay que aprender a hacer lo mejor de la situación y vas a vivir mucho más ligero
0: uh -huh. cuéntame una frase un, un fake news eh, respecto a la vida en el extranjero que tú digas la gente cree esto y no es cierto eh, se equivocan ¿no? o tal frase yo he comprobado que no es cierto aunque es una creencia generalizada
1: eh, yo creo que una creencia la más curiosa que me ha tocado creo que uh -huh. es darme cuenta todo el mundo te dice en mi caso no uh -huh. pues es que si vives en Alemania tienes que trabajar en alemán no uh -huh. es cierto yo no tengo ningún cliente que habla o sea, alemán sabes o sea al final del día se trata un poquito como de salirte de la caja, ¿no? Dicen, como de pensar para la caja. Pues no, o sea, no necesariamente quiere decir que tengas que trabajar en alemán, en mi caso, ¿no? Para sí. poder trabajar viviendo en Alemania. Nada más claro. es encontrar cuáles son tus necesidades y entonces asegurarte que tu negocio cumple con esas necesidades que tú tienes y no al revés, ¿no? O sea, que, que el negocio va a estar satisfaciendo tus necesidades y no tú las del negocio, porque entonces el desgaste es muy grande.
0: Claro, es este es como, es, es muy revelador porque cualquiera pensaría, sí, claro, pues si estás en Alemania tienes que trabajar en Alemán. ¿Cómo llevas esta parte del alemán? ¿Hablas alemán?
1: Muy poco. El alemán y yo nos peleamos hace un año que llegué aquí. Esa es una Ajá. de las creencias para que veas que que la gente a veces me, me sigue cuestionando, pero para mí ha sido muy claro cuando lo descubrí. Fue un... Como yo llegué y traía esta creencia de es que tienes que aprender alemán, ¿no? Y entonces, además, el alemán, o sea, las personas alemanas que son muy como de... Como que te están cuestionando y te están evaluando constantemente. Entonces, íbamos a una comida con amigos y lo primero que hacían era hablarme en alemán y decirme, a ver, contéstame, a ver qué tanto hablas, a ver qué no sé qué. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la presión de todos de que yo hable alemán, no? Ajá. Obviamente, o sea, yo en lugar de empezar a disfrutar el proceso de aprender alemán, lo a empezar a, pues, a, a rechazar cañón, ¿no? O sea, como de, uh -huh. es que por qué tengo que aprender alemán y por qué no sé qué hay, entonces iba de malas a la escuela y entonces hasta que un buen día fue justo mi marido el que me dijo: Es que si no quieres aprender alemán, no aprendas, pero te la estás pasando peor en el proceso de tener que aprender alemán. Uh -huh. Lo vas a aprender el día que quieras. No sabes el peso que me quitó encima. Y, y dije: ¿Sabes que Sí es cierto. O sea, uh -huh. yo hoy decido. No, no uh -huh. estudié alemán, ¿no? Hoy. Pero uh -huh. también decido vivir con las consecuencias. O sea, claro. que me toque alguna vez que alguien se moleste porque no hablo alemán y estoy en Alemania. Tienen toda la razón, ¿no? Pero en ese momento fluí mucho mejor. Hoy entiendo mucho. O sea, escucho conversaciones y entiendo perfecto. Nada más es como empezar a, a trabajar en esos bloqueos míos de aventarme a hablar alemán. Pues sí, eh, totalmente un,
0: un fake news de de vivir en Alemania, no necesariamente tienes que abren, aprender Creo alemán. Que es el peor consejo ¿no? que puedo darles, pero sí. No, pero eh, finalmente es una forma de encontrar eh, alternativas y pues no, tú, tú, es, tú eres la prueba de que, de que funciona, no necesariamente
1: hablas alemán y sin embargo tienes una empresa en Alemania, ¿no? Sí, o sea, esa es como la idea de decir, bueno, mm -hmm. piensa bien para que, o sea, yo necesito el alemán o yo decido estudiar alemán para vivir en Alemania, pero no para trabajar uh -huh. en Alemania, Entonces, muy claro. distinto, ¿no? Claro eh,
0: Finalmente me gustaría
1: preguntarte ¿qué,
0: ¿qué tip le darías o qué consejo le darías a alguien como tú, alguien que quiere, que quiere
1: emprender en, en otro país? ¿Alguien que quiere emprender en otro país? Pues muy contrario a lo que dice la teoría, que el día que se vayan a sentar a diseñar su emprendimiento lo diseñen al revés, o sea, lo que te decía hace ratito. En lugar de decir, yo quiero hacer este emprendimiento así asado y entonces voy a tener que acomodar toda mi vida, todo mi conocimiento, todas mis capacidades, lo que sea, para cumplir con ese emprendimiento, que sea al revés, que definan en qué son buenos, qué es lo que más les gusta hacer, qué le dejarían a este mundo, qué les gustaría aportar, qué necesidad de la sociedad quieren saciar. Y con base en esas respuestas definan el tipo de emprendimiento que quieren hacer y no al revés, uh -huh. porque si no, el desgaste es mucho. Claro. Y
0: algo, algún alguna sugerencia que tendrías para alguien como tú específicamente que está de pronto se encuentra solo en otro país y no encuentra y no habla el idioma, tiene que cambiar mucho de, de residencia. ¿Qué consejo le darías a alguien que comienza como tú en un país diferente? ¿Qué es lo
1: primero que debería hacer? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Uh -huh. Probablemente sería romper con esas creencias limitantes. O sea, como... Uh -huh. Lo primero que tienes que hacer es aceptar tu realidad. Uh -huh. Aceptar que estás en este país, que esta es tu vida ahora, y encontrar el tipo de cosas que disfrutas. Eh, yo siempre doy el ejemplo de la mascarilla de oxígeno del avión, ¿no? O sea, cuando, uh -huh. cuando tú te subes a un avión, las primeras indicaciones de seguridad dicen que en caso de emergencia van a caer las mascarillas del, del techo, y así traigas a un bebé, a tu hijo, a un adulto mayor, a quien sea, al lado, lo primero que tienes que hacer es tú ponerte la mascarilla, asegurarte que estás respirando y luego ayudar al de al lado. ¿Por qué? Porque si tú no te la pones, corres el riesgo de que los dos dejen de respirar y se mueran los dos, ¿no? Creo que en la vida es lo mismo y a la hora de emprender es lo mismo y la adaptación al cambio es lo mismo. Tienes que asegurarte de tú estar en balance, de tú estar respirando, para que entonces sí puedas apoyar y puedas aportar a los demás, incluso aportar a tu negocio. Entonces, yo me encargaría primero en el momento en el que llegas a otro país de asegurarte que estás haciendo tus necesidades básicas, ¿no? Eh, uh -huh. Emocionales, físicas, como sea. Y ya que estás bien, o sea, no, no quiero decir que estás 100% adaptado, pero ya que estás en balance o en estabilidad, en estabilidad entonces sí empezar a ver cómo se hacen las necesidades de tu negocio. Claro. ¿Y cuál es el primer paso para estar en balance? Eh, yo creo que tener un objetivo en la vida o uh -huh, una misión uh -huh. cuando okay. la tienes clara creo que lo demás fluye
0: me gusta me gusta este me gusta la la propuesta y sí sí coincido contigo creo que a veces nos cuando estamos lleg llegamos a otro país nos nos atoramos mucho en el 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 balde de agua fría aunque ¿no? eh, en lo que te en lo que te templas hay que, hay que aceptarlo también, ¿no? Un poco, hay que aceptarlo, hay que aceptar que es algo nuevo. Exacto. ¿Y regresarías a México?
1: <risa> cualquier día. <risa> sí.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de, de México? Las pocas Ajá.
1: Expas que sí, me regresaría cualquier día. Eh, la gente. Completamente. Ajá. O sea, entre mi gente y en general, ¿cómo es la gente? Es lo que más extraño.
0: Bueno, pues eh, espero que puedas regresar pronto a México. Y si no, por lo menos que tengas muchos mexicanos cerca de donde estás. para Esa, que Eso te, sí. ¿No? Para que te sientas claro. más cercana a casa. Pues muchísimas gracias por estar en, en, en el podcast. Contrario. Muchas gracias por aceptar el, la invitación y compartirnos un poco de tu experiencia. Yo sé que va a ser muy útil para para otros mexicanos y otros hispanoparlantes que nos escuchen. Y que están con esa inquietud de iniciar un nuevo emprendimiento o incluso personas que apenas están comenzando eh, a vivir en otro país y han tenido la misma experiencia. A lo mejor quieran compartirnos un poco de su de su experiencia en los comentarios de este podcast. Necesita y bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Fue un placer platicar contigo, Fabiola.
1: Gracias, avi Yo encantada. De verdad, muchas gracias. Te mando un abrazo grande.
0: Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.